0: 是一个一个上啊，就是没有规则。你把我给摔倒，我钱掏走，给给你、哦、我给你叫你老师，<笑>我把你给摔倒，你就跟着我练，就这
1: 你好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会和文化议题的。谈话类播客节目，我是主持人刘金广，今天请来的是我们郑州本地的蒲仪书院的创始人和负责人，陈氏传统太极拳第十三代传人葛一凡先生。哎、呃
0: ，李老师好，听众朋友们好
1: 。葛老师，咱们现在这个蒲仪书院的这个运营情况，你可以给听众们介绍一下
0: ？现在是这样，呃，蒲仪呢是我这几年自己起的一个名字。是仆人的仆，一个单人旁加一个萝卜的“仆仆人”。当时呢，这个名字起了以后，朋友们都疑问说：“哎，古朴的朴，简朴的朴很好，那、哎、怎么当时没有用这个字嗯，但是那个当时也考虑了。当时你去网上那么一查，到处都是“仆”，对，啊，铺天盖地的都是“仆”，也也比较大。觉得也比较大，这个字儿，能量也太大。嗯、后来就想啊，自己练拳这么多年，<笑>也是有一个小心愿，就是想把这个拳给传播出去，让更多的人受益。嗯，基于这一点，当时就起了就他们挨想啊，起了一个“仆人的“普”。嗯，就是我们也是想那更多的人结缘这一块。一对，溥
1: 仪连连,连起来怎么解释
0: 呢？溥仪就是我们就是比较。呃，从字面上讲，它也通“谱，啊，也通古谱的“谱、嗯。另外来讲，“谱仪”也是一个奉献、付出的一个。嗯一个层面意识，你看我们有一个说法是仆人嘛，对啊，就是付出嘛，卑微嘛，对，比较低嘛，嗯，这样是基于这方面的考虑。那咱们现在有
1: 主要有哪些课程？可以
0: 啊，我们目前这一块有主要是传播、传统太极拳这一块啊另外呢，我们一周的课程安排里面有少儿易经这一块啊啊，少儿易经呢有我们的老师，呃，专业的老师易新老师。他的师承是台湾这一系的啊，哦、传承下来。那我们当时为什么要开呃易经这一块？当时也有一些考量，嗯、因为我这么多年练太极拳，呃、你看太极拳，我们知道啊、呃，都知道它来源易经，对、嗯，易经，还有道德经，还有黄帝内内经，嗯，另外还有丹道的这个道家的丹道，有一本书叫黄庭经，嗯、啊，这个有的听说过啊，叫黄庭经，它丹道这一块的。呃，当时就是想，呃，他是也是中国文化的源头这一块对，都是一的，哎、呃，对，一体的。当时教教易经这一块我想，因为我们这一块的学生从从五岁半到八十岁，啊，跨年跨年龄的，跨不是按年级的，对对对对对。然后呢，就想孩子们学易理，我们的目的不是让教俗术，嗯，不是让孩子去学一些。啊，这个武术方面对算命啊，风水这面，那我们的想法，因为很多人对易经有一些有些误解，觉得易经它很玄，太玄了嘛。啊，道德经一样，玄的又玄。这一块，实际上易经啊，大多至简，它道德经一样是很很接地气，很接地气的。对，它的本质就是自然规律。对啊，我们当时开这个课，就是让孩子们从小接触一些核心的东西，就是让孩子明白。自然规律，比如说一年的四季是啊更替啊，春夏秋冬。为什么太阳从早上升起来，晚上落下去？为什么晚上睡觉，白天工作？日常生活呀、啊，甚至我们的吃饭、睡觉、待人接物，都是易经，嗯、都是道德经。<对>它的核心的本质就是自然规律。嗯、啊，至于说后来的俗术，呃，艺术这一块那是后来易经的附加啊，一这一部分，一部分啊，也是易经的一部分。啊啊它是一个整体，<对>所以说我们就当时给孩子文武双修、嗯、啊。当时想的也就是有这个，<笑>哎，对，刘老师说的对，嗯、也是有这个基于这方面的考虑
1: 。现在这个溥一书院，咱们现在发展的还算不错，但是之前很多年，我觉得你好像是不是也是过得并不是很顺利，而且你习武啊，在生活上各方面是不是也会有些不如意？然后其他你的亲戚朋友是不是也会有一些看法？这个你可以谈一下。哎
0: 、啊，这个是。一言难尽，二二十二十多年是这样，我这么一路走过来，自身感触很大。当时学拳，我父母是不支持，我的兄弟姐妹是不理解，嗯，他们认为这个拳就是你退休以后，中、嗯、老年的去,<笑>去练了啥了，嗯、你这么年轻，身边的朋友看你，你这么年轻，你不赚钱，不盖楼。农村的啊，我们盖楼，你不买车子，你不考虑这些，你好像都是不太不太理解。嗯，啊是这样。然后我呢，当时也没有过多的想法，哎，我就练完这个拳，身体收益很大，哎，我就这么一路跟着自己的内、嗯、内心走过来、嗯、但是当时那个状况在别人眼里，好像我就有点非正常。嗯、<笑>有一些什么，圈里面说嘛，嗯、他们说啊，葛老师你都舞痴了嘛。嗯、我的师兄弟都讲。你又有车的链痴迷了，嗯，痴迷了，这么一啥也不想，啥也,也不会赚钱，嗯、也不会啥的，就这么一路走走进来，都不太正常
1: 。但是现在看来还是值得的
0: 。呃，现在走到今天，好像是没有对错、啊。可以谈一下具体谈一下你的
1: 个人经历，嗯、就是哦，早年的经
0: 历和我跟太极拳结缘的这个经历。哦哦、啊，是这样哈哈，是这样。我是高中毕业以后去厦门，去厦门打工。当时是跟一个台湾的老师种兰花，也是老板，也叫老师，跟了一年半左右，晚上就种花嘛，就很卖力嘛，大汗淋漓。当时年轻二十岁左右，对，当时跟故乡的一些一些朋友伙伴，嗯，去打工是吧？对，然后回来以后，因为我去去做一些推销这一块，因为跟故乡有一个朋友在这做推销，他说：“哎，目前比较自由，卖一些袜子生活生活的。”小用品那一块儿，嗯、当时都上门推销，还老板到到人家家里面店里面，人家我东西好，你要不要？也没受过培训，就就上很简单的，你要不要？大部分都是拒绝，但就这么坚持。<唉>后来就因为这个自身的身体，就是吃饭这一块儿不进食，啊、嗯，就导致自己身体导致肠胃这一块儿有些问题。嗯、当时就去尝试去吃西药、中药，但是感觉到效果不太明显。有一次我就。就早晨起来跑步嘛，嗯，啊，想把自己的生活习惯想改一改，就跑步。在一个小公作里遇到自己的老师，啊，现在的师傅，嗯，沈老师，就那么一路跟下来，跟了五年左右，啊、嗯，五年左右。嗯、<后>那五年是到哪？到,到哪一年？大概五年到一零年左右。一零年左右。那后来就五年左右，后来我就觉得自己差不多了，<笑><笑><笑>就又去厦门啊，厦门、嗯、去教学。就去又带一些学生
1: ，就是那个<对>那个阶段，你觉得你已经练到什么程
0: 度了？我觉得晋级这一块，我当时很自信的，因为跟师傅的时候，我们学拳不像现在。现在我不知道别的流派教拳是传承的这个模式是怎么样的。嗯、我们当年教拳学拳就是有晋级在里面，有推手，对，直接有拆招。哎，这个式子学完以后，直接对练拆招。呃，你看太极拳它包含着三手。嗯，擒拿,<是>拿对，反擒拿对，击击，这些都是摔法都有，嗯
1: ，都有。包括你以前也提过，就是你们也会有那个就不同门派切磋啊这种、个。切磋哦，那
0: 个是这个<跟>问到这儿，跟现在风气不太一样。呃，跟现在不一样，那个那个时候是不管哪个流派、哪个门派，是上门也好，是被动也好，嗯、那个时候公园里面也好，还是这武馆也好，大家觉得是很自然的事切磋。哎，上门了，认识了，打个招呼，哎，聊着聊着就上手了，就切磋了，也都比较友善的对，不管是哎，都比较友善。的，但是友善之中，在切磋的过程中，都是积极了。对，是这样。啊，都积极进，积极了。积极就是打，就是真打啊。呃，真打，包括摔摔法、推手，积极都有了。那个是没有防护，不像现在带上什么护具了，下面铺个垫子了。那我们在地上就水泥地，一摔就是直接都都放出去了。哦。不管是自己被摔还是人家被摔，摔过以后都都是没有任何的一些想法，对，直接回去。你那时候战绩怎么样？受伤了就疗伤了嘛。不是，对。对。有胜有胜有败
1: 啊，有胜，毕竟还在学习阶段啊，有胜。因为那个时候
0: 年轻嘛啊，是，三十岁左右，三十岁左右也信球。啊，对对老老家话讲信球，啊、对对对然后人家一上门就沉不住气，人家说高老师那一上门那就上就上，嗯、有的我是上门，啊，觉得这样让人很讨厌，绝对、啊、觉得让人很讨厌，对。有前<对>、嗯、因为现现在是这样，现在太极拳我我的了解是很多人对太极拳有误会。不是，你现在说那个
1: 去厦的那段，先把你个人经历谈了，后来你又去厦门，又待了待了一两年。又认
0: 识很多师傅啊，对，后来去厦门，我就血起方刚嘛，就想自己了不起了，积极就开始就就招生了，招的结果来的学生都是年轻的，嗯、在厦门招对，在厦门的时候来的都年轻的，嗯、当时我是摆个地摊儿啊，嗯、我是卖卖一些都小包、呃，女士的用那些小包也、嗯，但是有我觉得我挺眼熟，但是你又
1: 写一个牌子要交钱
0: 是吧、嗯啊？对，我在旁边有时候卖的包链子嘛，晃的、哦，人家一看你那儿链子，眼<对>不离手嘛，那旁边那白的摆摊的天南海北。对对对对对山东的、河南的、贵州的、那江西的，哎，不是在，就在那个 S M 广场的附近有一条路大道。厦门这块我觉得挺好，他们当时对外边这些低层人士，呃，我们说这些生存收入比较低的，还相对很友善，哦，不赶你走。如果比，比如说，他们说这个有检查了，头一天告诉你，明天不用出摊了，检查。平时你都可以画一个地方，每一个地方多大，再到摆摊去。收入不高，很自由。嗯，我在那就是天天晃着练，到后来吸引了一部分年轻人。所以你这个河南来的，河南来的，他们认为就是高手河南，你看我们这个少林寺，对对，我们有很多武校，陈家沟这一块河南来的都会几下子。当时就问，当时就说老师，你这收费多少？我当时就张口两百块。两百不多不不多，一年吧，就两百块两百块，然后就收了十几个。我说开课怎么开课？我说第二天早上我们起来早，在一个广场，那个人比较少嘛，那我们就开课。开课的第一天我记得很清楚，就摔嘛。当时、嗯、年龄我们相仿，嗯、有的肯定心里不知怎么想。然后我就说，第一节课我们先不练太极，先摔跤，怎么摔？活跤啊！嗯、学生问老师怎么摔？我说活跤怎么摔？是一个一个上啊，嗯、就是没有规则。你把我给摔倒，我钱掏出来给,给、哦、我给你。哦，这么我给你叫你老师，<笑>我把你给摔了摔倒，你就跟着我练，就这么简单。啊、嗯，当时我外甥，我的亲外甥，嗯，也在厦门、嗯、做那个小广告，小广告一个小门市，上就看我笑话去了。啊、嗯，我外甥的意思是说，我我就这么多年就练拳，也不知道练个啥样子，在他们眼里不务正业啊，他<笑>、嗯、又带学生了，那肯定去。到底怎么样能用吗？<对>就看笑话去，算算<对>、嗯、笑话呢啊！就是说我到底看我舅舅，这个这个怎么样？结果后来他们就说啊，舅舅改变了我们多少年对你的看法啊！嗯、原来是真行，嗯啊，这么一你把人都给打破是吧？基本上那可能当时气场吧，我觉得是心理作用。觉、嗯、其实我觉得那些学生都很优秀，部队一部分的部队下来的啊，嗯、那当时摔，那结果可能是当时也怕我摔。结果都衰败了嘛，嗯、那就跟着练了，这个练了一年多就回来了。<对>回来以后我又去又去找老师去了，就跟师傅商量嘛，想拜师嘛。嗯、因为到这个时候心里都想法，想这个拳这么好，要更多一些，有都有想法，要求更高对，对自己要求高。你看当时自己练拳的时候没有那么多想法。对，当自己去出当老，外出带当老师的时候。嗯你发现一个东西你不足了，然后你还要对自己的要求就高了，嗯，这叫自律性嘛？对，就好像点点滴滴就受一些触动，又回来了，二次去找师傅，找老师又跟了大概两三年，啊，师傅一开山，那顺理成章的嘛。开山是什么意思？开山就是老师就是第一次收徒吧？啊，第一次收正式收徒，正式收徒，对，叫我们要开山啊，然后我就就拜了师傅，了。到现在。
1: 这么多年，这样才算是陈氏太极拳的第十三代传人，对对
0: 从那儿才开是这么，从我们门里面的这么一代一代排下来的，清晰。第一代就是陈王平，陈王平嘛，然后第二代就是陈汝信，第三代陈大鹏，第四代是陈三志，第五代陈炳旺，第六代陈长兴啊，陈长兴就是我们小时候接触那个偷拳。羊肉山拜师学艺呢，对，有那个故事啊。对对，这陈长兴下的陈耕耘，陈彦西，陈发科，嗯，好，陈兆奎啊，这个好像听过。哎，我们的先师陈兆奎，然后马红，嗯，马红是我的师公，四十六岁。他为啥是不姓不姓陈呢？他是外，传。他是当时一生病吧？陈氏太极拳到后来都外传了嘛？到清末以后，陈长兴这一块都已经已经呃，陈福奎，当时他的原名叫陈福奎，嗯。不是杨福奎，杨福奎，河北，河北，河北的，哎，他就到这个，到陈家沟，就是山下陈家沟嘛，嗯，就是在拜到陈长兴的，嗯，陈陈师傅呢，就就这么一代代传下来。他后来是传的是创了，呃，第一杨氏太极拳，对杨太极，后来杨氏太极拳，包括后来的陈杨武这几大家，嗯，都是从陈氏这一块发展出来。的。哎，我的师公马红是四十六岁，四十六岁他一身病，嗯，当时医生哎中医嘛建议他就去练这个学这个，嗯、都去找陈兆奎陈老陈老师当年是在北京，从小小时候七岁就跟陈发科老师，就是我们的先辈，跟陈发科在北京就学拳教拳，就就当助教嘛，嗯，很辛苦，当年是师公讲，嗯、八仙桌底下钻到八仙桌底下晚上练。练过多少遍才睡觉？那个年代，嗯，而且是加传的，<对>啊，家传的对
2: 好
1: ，那咱们就是可以顺着这个话题，刚才咱稍微聊了一下对太极拳这个理解，包括社会上可能对太极拳有一些不太全面的一些认识
0: 。太极拳的本质是武术，它的本质是武术，就是杀术，嗯，就是战场用来杀人、杀人。但是到现在会，在现在是这样。呃，它是冷兵、短兵演化过来的。太极拳是拳武，它是冷兵和短兵过去战场厮杀时演变过来的。和平年代，你像和平年代，像现在法治社会啊，它、呃、的更多的功能发展成健康和康养养生这一块。嗯、呃，目前来讲，太极拳社会上对它的认知还有一定的误解，认为太极拳就是中老年练的、锻炼身体的。你看早晨起来公园里面啊。啊到处一些大妈，这些老爷爷们在那慢慢的练练，啊，这样练，很多年轻的这一代，包括八零后、九零后、都是一个零零后，都是一个断板，嗯、断掉了，认知断掉了，认知断裂，认知断裂了，认为是太极拳就是就是老年人练的一个<对>一个一个一个花架子，其实不是这样，太极拳是，他就是用来格斗击击的，<对>但是现在为什么太极拳？走到今天，出现说传闻，很多人去责问。啊、嗯，对，责问
1: 就是包括咱们现在一些社会上也经常会有这些事件嘛。就是早、嗯、早些年是徐和雷雷是吧？那一次啊
0: ，徐，我对他一直在关注。他的事件指出的事儿，嗯、当时这个事件的初期我就在关注他，后来就一直关，后来就我就关注关注也就不再关注了。嗯、他就也是一直。
1: 他的一些观点，你可以谈一下，比如说他对这个传统武学的这种<是>呃批评吧，或者说他自己对现代，他跟其实他那个应该算格斗术，或者或者是呃是
0: 这样、啊。徐老师呢，还是在北京有一个搏击馆，对，叫一个搏击馆，他本身也是搏击出身，对啊，可能他因为对他，呃，他后来这些事儿。这些事件弄得沸沸扬扬，闹了几年，他一直在骂骂川委。嗯、这个怎么看呢？我个人的看法是从两方面。嗯、第一方面是引发的他这个事件以后，可能是有人找上门哦，<好>找上门了。对，有些什么事据说当时一个老先生也练太极的六十多岁，去找他去了，说是你老骂太极，我练这么多年了，你这骂我肯定是心里都过不去。我要找你去理论理论，但是当时很巧，可能学校不在，嗯，地子接待的。嗯、当时后来据说是拍了一个小视频，老先生回去，回来以后一看就气炸了，很生气嘛，怎么怎么这么说我，说我不应战了，说我败了，怎么怎么就开始，这是个导火索，就后来一连串的，就是闹的，后来你也知道，嗯，一直都关于这个行意了、太极了、八极了这些传武。传统武术，啊、传武术这一块，对他有很大的这个看法。呃
1: ，就其实我我个人啊，我觉得就像他对这些传统武术，他其实有一个可能反反而有一个刺激和就是刺激和和反面的一种帮助。我觉得，就他至少把一些虚假的一些东西给给揭露揭露出来，然后让那些呃研习像咱们那些研习传统武学的这人，能够更好的去推动咱们就是真正的好的东西。
0: 呃，这个是这个非常好，这个你这样看理解到这是是是对的，是很好，嗯，很好。你看徐这事件出来以后啊，嗯呃、你们圈内会怎么讨论这个？啊、呃，我们的圈里面也是，呃，不同的看法嘛。啊、哦呃，有的人说徐这样徐没人<许>、呃、可以低，可以低调，低就行了。徐、嗯、做了一些好事嗯，啊，因为像你刚才讲，从另一个侧面。翻过来，反而刺激了川舞的圈里面的人的觉醒、自律啊！为什么我们要骂我们？为什么说我们不行？对，对肯定是有问题啊！再一个，是不是我们圈里面存在着这些一些虚假现象？呃、嗯，掉、啊、名顾顾名掉义了啊！嗯、你看，有的过去的老师多少年还不敢称老师，嗯、有的人上门的老师，哎呀，我不敢称老师，多少年以后。才去慢慢去尝试着带学生去传播，现在的怎么讲吧？<笑>可能是时代变了吧。有的人这样的两年、一年半、三年都开始有人根据干教了。嗯，在外边不管要收收费不收费，开始教了。嗯，这是一个很很不好的现象。同时，你教别人的时候，你自身的一些这个点不到。嗯，你会把有些学生带偏了。你自身有些东西都不明白，你去教别人。所以说，老师什么叫老师？传道，嗯，授业解解惑，嗯，这是很高的地位。对。过去的厨师，过去的三百六十行，厨师的地位很高，老师的地位很高。那厨师，我们的吃的东西都从口里面进的，厨师管管着我们的健康和身世。嗯。那老师呢，明灯，导师指引人生的方向的，这这个这个不是乱的，对啊，这个不是乱的。许他这个事件呢？沸沸扬扬，洋洋对，呃，影
1: 响很大，很大到现在还有一定对影
0: 响力很大。他骂川五，他有个人的一些看法，他的个人的一些一些认知度。比如说川五是你就不能打我这个现代搏击，我这个搏击，我这个 MMA， 我这个自由搏击，嗯、我就是我就是行，你就不行，不辛苦我们没事嘛。对，当时这世界。其实武术没有高低，门派没有高低，对，门派没有高低，分高低的分在哪？分在习武的个体的这个人差异，啊，差异在这儿，对，不在你说啊，你的行意比我太极高，我的太极比形意高，没这个说法，也没有说门派谁高于谁，没有说这个流派谁高，他<对>没有这个说法。老祖宗是创立了武术啊，我们从人类开始创造武术的，它的功能。价值就是我用来战场厮杀、保家卫国。第二个，我正当防卫、遇辱、遇辱啊，你欺负我了，那我要防卫。第三，我健康修身养性。嗯，它的核心的东西就不是争强斗狠，就不是打打杀杀。武术双刃剑，杀生和养生，你怎么用？你拿着一把剑，你怎么用？你是杀生还是养生？在个体。传武发展到今天，肯定有它的弊端。它的弊端，你看，你过去练武，徒弟跟师傅在一起，对，啊，有的就是门徒传承嘛，不像现在补习班啊，找个老师了，我交一些学费，嗯、有一搭没一搭的，啊，有一心没有心的，就这样去学，求道不同，观点不同，啊，有的时候我就求健康，跟老师就锻炼身体，有的时候，哎，我来是学本事，就是学用法，这个过去来讲。师徒之间是吃在一起，住在一起，啊<对>，跟老师去种地了，种菜了，喂猪了，伺候老师，一待多少年？然后老师觉得，哎，这个学生过关了，心性、品行过关了，才开始传授，口传心授。<是>传武传统武术啊，它的传承是口传心授这一块儿，口传心授这一块儿。那现在社会大家忙忙碌碌上班，你说让传武怎么教？呃，他那个环境啊，具备一些练的、对练的一些东西，包括护具啦、啊，包括一些器器材这一块你像过去我们练太极拳，练抖大杆、揉太极球、缠丝、嗯、棒、基本功，啊、呃，站桩、击击擒拿都在里面。那现在太极拳更多的就是教一个架子，加架子，对，教一个架子。就是、演，啊、呃，就<演>老是带着就有的放着音乐，<演>对，好看，下面好看。因为这个不可否认，这个社会传传播哈、啊，太极拳现在也是，也是呃，它的传传播模式基本上也分为两种模式，一一种是门徒传播，也就是传承传播；嗯、一种就是大众传播。以大众啊，前一种就有点像你之前对对对，就我们当年跟老师那个模式。嗯、第二种就是大众传播，大众传播不可能，它是一个泛众的传播，泛众、嗯、传播有它的。有它的一个利处，就能让大家有那个意识，把、嗯啊、健康啊、养生这个很重视。你看现在这个各种病啊，亚健康、失眠、焦虑，一这个还有这很多很年轻的，我这边的宿舍还有，你看我现在一个学生当中也很多，方方面面都有各种各种各种的身体状况。啊、胎拳它本身不治病。对，他不是说我们要治病，太极拳它的很多的，它的主要功能是有这个体这个疗愈对健康的一些一些帮助啊，不是说太极拳一定对哪个病我就治哪个病，但它对各种慢性病有很好的这个疗养作用、调理作用。对，这个是无可厚非，就它一方面有积极性，一方面对大众又有这种，这是它的双刃性。嗯，太极拳是双刃剑。嗯啊，我指的是传统太极拳和双刃剑。一方面就是杀生啊，就用来就御辱嘛，嗯、正当防卫嘛，御辱、嗯、对御辱。因为你看，在过去那个时代，我们没有长枪，没有什么炮，什么长枪短炮，没有这些现代武器。嗯、那我们的前辈怎么怎么去去战争，怎么去保家卫国？那肯定就是武,武术这一块那武术本来也是分民间武术和军旅武术，军旅武术流落的民间，同时融合在一起，<对>形成现在的武术。那现在的太极拳，它的双刃剑同样具备，呃，一一方面就是遇辱正当防卫，<是>另一方面就是养生健康抗氧<对>、哦。对，这双刃剑。
1: 啊，对你这样理解就比较全面。哎、啊，还有就是刚才提到那个徐的那个观点，就是你有一部分不是赞同，有一部分人不太不太有一些不同意见
0: 。哦、啊，是这样。呃，是。我我关注了他一段时间，后来这个事件。到现在基本上，现在也是比较
1: 平静的，对对，可以平静。我们
0: 再来看，我们不用测测量点。是这样，他对传武的一些看法，可能更多的来源于他的自身的看法。因为传武传统武术的，我们叫圈里面，圈里面的现状，目前练传武的大部分都是在练架子啊，大部分都是在练架子，所以这这个是事实，他打不过，哎，是事实。你说一个老师在像过去那样。一个师徒之间，也跟多少年，啊，求学问道，跟老师住一起，呃，口传心授，相濡以沫，互相濡养。嗯，他是他学东西啊，过去学东西练武术，他是需要师傅手把手，啊，他不像现在，呃，我们就像补习班的形式了。在过去来讲，我们世世世俗这一块儿，你说家里面比较困难，孩子就上不去学。那在听墙根在师傅的外边，嗯、你听久了，你真的会背一首诗，嗯、会背一些东西。武术不行啊，嗯、武术师傅让你跟着，手把手，老师不愿意教你东西，你也学不走啊，嗯、就叫你看着。<对>啊，我今天可能说这个有些,<笑>有些行业内幕了，是吧？行业内幕，行业内幕。但这个是自古以来存在的这些现象，呃，门派传承的一些东西，包括门与门之间的。各个门派的一些观念，包括各个老师，啊，想法不同。呃、嗯，双方面的嘛。你看，有的老师，你说你刚来的学生徒弟还不了解，老师道不清传啊，黄金万两不买道啊，自古以来这个事儿。穷富，你说老师随随便便把半生的一辈子的东西都托底都给你了，也不太现实。你不像现在啊，大家看到这东西啊，都这么市场化了、商品化了？过去啊。不是用钱，有些东西不是用用钱来衡量，嗯、而不是说老师我多给你多少钱商量的，像买卖,卖一样，<对>不是这样
1: 。但是你觉得那个徐是不是也有一些，也有一些道理
0: ？他是这样，我的看法是，他骂传武，就我们刚才聊了，啊、呃，一方面基于传武的现状，呃，不可能像过去那样去训练，呃，去那样练。从时间上讲，环境上讲，嗯、器材上讲。师徒之间的感情上讲，也都达不到。嗯、另一方面，他骂常武也是基于社会目前很多确实有一些老师，嗯，呃，练了<家>啊，对，练了两三年都叫师傅，都叫大师了。嗯，你像那个雷，好像也有那个时间哈、啊。对，据说后来说是听说大概练了两三年吧，啊，两三年，他的老师好像也讲，你现在。时间比较短，不太合适出去去这样做。但是<笑>、嗯、他这个时间出来以后，我我是怎么想哈、啊？你看我练多少年以后出去，过去来讲，呃，师傅教徒弟，你不到一定的时候，呃，过去要下山了、啊，嗯，都是老师是师师傅把学生赶走，把徒弟赶下山的。哦、嗯，现在很多都是老师觉得我差不多了，自己急着走，急着走。对，<笑>现在他这样他是。<笑>这个武术啊，它需要它有阶段性的，比如说我们小学，嗯，初中、高中、大学是有阶段性的，嗯、有基本功，嗯、有拳架，到这个上升到和气、明劲、嗯、暗劲，包括这内山和外山合，包括心性上的一些修、嗯、修修炼。现在很多人练拳都是两个方面，一方面我就追求进击。呃，认为武术就是打家用的，就是用来积极，的。嗯、一方面练武术就是过多的追求空的东西，这都没有错、呃。这都没有错。你仁者见智嘛，自者见智，仁者见仁。但是，其实武术是双双性的。嗯、不是说啊，我练武就是为了打架，为了积极。嗯、不是说我练武就是但也不一定，但也不仅仅是这啊。我就是开悟一下的开悟了，明星见性了。其实武术它有个过程，就是让你性悟双修。自古以来就是我们的前辈。这是很中道的，就很中道的，他不像像像偏偏向左偏向右，很中道的。中道对，很中道的这一块
1: 。那就是前一段那个马保国那
0: 个事情，你你哦听说过？嗯听说过。马保马马保马老师是的，马老师是浑元太极，呃，掌门人这一个怎么来的，这个我都不太清楚。掌门人，但是。
1: 跟咱们这个，混元太极跟我们
0: 是从根源上讲是一个根的啊，一,的嗯、一个根的。那从后来的，你看流派众多，哦、你像陈氏太极，后来你看杨露禅，嗯、当时山下陈家沟拜师求艺，杨氏、嗯，学成以后到北京，北京以后后来成名以后，自创一派杨氏太极，嗯、后来的就是杨氏、武氏、口天武、常氏都有，陈氏。各大流派对就分下来了
1: 。那这个上次你说马老师他也有，也不是说马
0: 老师是这样，马老师是有功夫的啊，有功夫的。马老师也是这么多年是肯定是身上是是有功夫的。嗯，所以说后来说说那个呃什么原因，当时是一个年轻人哈，当时说什么好好这侄儿这一块弄的，后来网红网红的那个词语，后来说年轻人不讲武德这一块怎么下来？这样，这些东西是线下，都是线下。嗯、线下。它它很快就会过去。对，已经过去了。对，很快就会过去。嗯、它代表不了传武，代表不了传武，但传武还是传武。传武的一些核心的东西就是家国的一些东西。哦、大着来讲，保家卫国；小着来讲，修身养性。嗯，就是这样。嗯、对，是双性双面的，不是单单单,单一的。嗯
1: 嗯，还有就是咱们这个，我想最后一个话题的话，就是太极拳跟我们现代生活的这种这种结合，或者说怎么样在现代社会更好的推广太极拳。呃，上次我记得有一次你提到那个，就比如说现在有些人练太极拳把身体练得不太好，这种膝盖练得坏了这种情况，是不是也应该避尽量避免？就是我们在练太极拳，就或者说你自己对推广太极有什么样的一些更具体的？但你这
0: 个问得好，你这个问得好，这个不是个别现象，嗯，这个也是。目前来讲，很多人提起来比较担担心的一个一个一个问题，很多人认为提起来太极拳都后怕，说某某某某把膝盖连坏了，动手术了。嗯、呃，我这么多年下来，二十多年下来，从体证啊，从体证，我们去心得体证，通过学生的体证和对一些交流和一些行内的一些老师的交流，嗯、任何运动都有弊端。不仅仅局限于太极，啊，你包括其他运动。你看健身房里面，我们插个话话题。健身房里面我一直都是反对。哦、嗯，可能我这个话说出来有些人不爱听。哦、你不管花多少钱办卡，那个运动就是在运动的过程当中，健身房里面的运动，它是在运动的那一刻，它是亢奋的。啊，我们运动不是分为有,有,有氧,氧、有有氧运动、无氧运动吗？对。那有氧运动，比如说游泳。慢跑、太极拳这有氧，那无氧运动剧烈的这运动<对>啊，我们就就不再就不再讲了很多这方面的运动。嗯嗯、那健身房里的运动，嗯、当你很多年轻化的在那运动，认为是锻炼了，其实他受伤了自己不清楚。嗯、啊，因为他在运动的过程，那些器械是没有感情、没有感情的个器械。嗯、另一方面，你运动的时候，你出的是大汗，你那个汗也是精。运动出出汗没有错，但出汗有两种，一种是，比如说我们练太极拳的出汗，我们正确的太极拳是，当你练拳的时候，你的身体发热发燥，但是不会一下子出汗出大汗出痛汗。<对>如果你搁上啊，我就是脸蹦啊跳啊，我出一身汗，对不起，你练错了。这牵扯到这个问题，如果说你。汗是精嘛，我们就耗了嘛。嗯，精。其实太极拳这么多年，我一直就是很困惑，就解决这个问题。后来就是通过自身的一些经经历、经验、提证，后来发现，后来我们得出了一些结论：正确的太极拳，你练完以后，你停下来了，收完功了，收完功以后，你这个这个出汗是像一个泉眼，你看不到，周身的毛孔打开，腠理打开，出这个汗。是由内有内到外的，一个、嗯、一个散发逼出来的、啊、我们俗称把病气给带出来了。如果你在运动的过程中大汗淋漓，是错的，是出汗的问题。就刚才我们在谈到这个健身房的问题。嗯、另外一方面，你看你刚才问这个膝盖这个问题，对膝盖的主要问题，<哥>它是<哥>你看，<哥>比如说我们练拳架子这方面，<对>架子不正。这几几个病嘛，几个方法，方法就是你在我们叫通病嘛。嗯、一个是你夹裆，就是你裆没有撑起来，五指没有抓地，脚下没有根甚至扭来扭去容易伤膝，这是一个问题。夹裆，夹裆的现象。第二个你荡裆，就是我们讲
2: 你晃来晃去
0: ，<哇>你的膝盖跟着晃。太极拳有的地方动，有的地方是不能动的啊。嗯、你的实体就是你的实腿，你的承承重的承重腿，我们叫虚实嘛。太极拳是虚实嘛，实的一部分，它要有转化的，转化的过程中是有是有一定的方法的，这是一方面。第二方面，伤膝就是它的腰胯的转换过程中，还有它起伏的过程，过于猛、过于过于高、过于低，不是说你太极越低越好，越高越好。螺旋中升，螺旋中降，阴中有阳，阳中有阴，动静相兼，自然转化。最好的老师是谁？我经常讲。最好的老师，我给学生交交流，大自然，自然的水，多看看水，多看看风，多听听风，多看看树叶，多看看花花草草，这是我们最好的老师。七个这个问题，遗憾的是，很多人都连错了。我今天把这个话，可能讲出来，很多人会骂我说：“高老师，就你聪明，就你能。”真的，遗憾的是，你看，想当年，我得罪了很多人，好为人师。我出去，不管是到外省，还是河南省，我到一个地方来、啊，给人家指点，觉得自己了不起，得罪了很多人。他现在也不想说了，不想说
1: 。就光这个膝盖问题啊、嗯，不
0: 想说了。啊、嗯，太多了，权力没对，嗯、不管哪个门派，嗯、唯理一冠，唯理以冠
2: ，<唯>不管
0: 是你的杨氏、陈氏还是武氏、吴氏、嗯，太极拳练。理是要连对，为理以为理道理的理，为理以贯，啊、贯是就是道理嘛。啊、哦，以贯下来，贯下来为,、啊、为理以贯，这个道理是不能变的。嗯、大道就我们叫真相只有一个，嗯、你不讲怎么练，不讲你拜的，呃哪个流派的，不管你什么圈，你要连对，指的是权利要练。不是说你啊，打打行为流水，我很飘逸了，我拿着金牌了，我拿着冠军都对那这个不一定啊。<笑>对，这个我们看到的现象
1: 不一定。对，包括那个，对你提到这个金牌这，这个我想起来，就是你们，我记得以前还考那个武术<对>这方面的证书，这方面证书这个
0: 这个有，这个政府这一块是，其实一直以来政府是提倡的。你看你现在中国目前这个医疗这个现状，我们都不再多讲了啊，提起来生气。对。你看，现在医院人满为患，对对,对啊，人满为患。那不这个，我每一次进医院出来，心情都不太好。对,对啊，然后呢，政府这一块一直以来高瞻远瞩，高瞻远瞩一是政府层面的认识度，嗯，嗯认知度高。第二方面来源于民间，一个一个现象出来以后，民间先懂，政府随紧随紧随其后啊、嗯、啊！你看。现在大家提起来都知道，健康、健康、养生、养生。啊<对>，政府有有有前瞻性的这一方面，但是政府也有后知后觉、嗯、啊。大家老百姓都注重健康了，你政府不注重行吗？嗯，是吧？政府是老百姓的政府。对啊，是老百姓的政府。然后呢，政府这一块一直都支持，比如说段位证这一块，嗯、考考试啊，段段位的升级，<对>升级这一块。另外呢。就是我们全市证了、啊，辅导员证了、啊，他是有一个考核标准啊。嗯嗯、比如有这个辅导员、指导员、社会指导员啊，嗯、加上这个全市证，年龄的限制这一块都有,都有
1: 啊。这个是体育局的在管吗
0: ？体呃，属于体育局，但是他的部门实际落地的部门是武术协会。武术协会，各地都有吗？各地都有，都有嗯
1: ,嗯，都有。就比如说那个瑜伽，你怎么看？就是咱们现在比较流
0: 行的，<笑>瑜伽瑜伽跟太极拳，太极拳是中国的国粹，嗯、瑜伽是印度的国粹。国国粹瑜伽我不太懂，嗯、但是、呃、我的理解，瑜伽跟太极的核心应该是一样，嗯、都是修行，嗯、都是修行
2: 是、啊，不仅
0: 仅是肢体的方面、嗯啊，都是修行，武术啊，传武，我不知道别的行业传统这一块我知道武术这一块的真正的。它的瓶颈是很多，还有方方面面的都有，啊、社会方面的，呃，政府方面的，还有流派方面的都有。对这些，你看流派方面的，过去以来就是门派里面的一些规矩；政府方面的，政府落，政府提倡、嗯、政府指引、政府指导，嗯、但是政府不可能是把专业的东西政府拿来做，对，政府做不到，对。专业的东西都涉及到这些传武里面的奉献者，就是真正的喜欢的这一部分，这个是小众，占很少一部分。但这一部分面临的还是经济和生存的问题，因为现在社会经济社会嘛，对，经济社会，你说我就开个武馆，我去弄个弄个弄个,弄个培训班，很多都都坚持不下来，对，很多人都坚持不下来。
1: 你像有没有可能像我看有些发达国家，他对这个传统传统的一些这个呃文化或者遗遗产之类的，他都会有一些补贴，又会会有一些政策上的呃一些倾斜，或者真就真正拿钱来补贴这这行业
0: ？呃，这个有，有没有可能,有可能、呃这个？这个有，这个未来有可能，未来有可能，嗯、但是要落地的话，还有相当一段路要走。嗯、对，因为这里面有很多问题
1: 。那就你所知，就咱们这个现在这些你的以前师兄弟啊，呃、他们现在也都。还在经营这些武学相关的这些？哎呀
0: ，基本上都去赚钱去了，没办法。你还在坚持？你不讲你是想做小生意也好，嗯、你去做你卖卖东西、做做商业这一块的东西也好，你要生存呀、啊。嗯、你想生存起来是硬道理，要吃饭嘛。对。我这么多年，我是惭愧说起来，嗯，没有家，没有没有立业，没有成家，嗯、啊，这么一路过来。嗯。你
1: 现在也还好？现在这个这个书院开起来，现在也也还比较稳定嘛，最近。也还不错
0: 。嗯，你看，跆拳道这一块我们知道，啊、嗯，八八十年代、九十年代发展到一直到现在都很好。嗯、对。他们有政府有韩国政府这些方面的
2: 支持，支支持。啊、嗯、啊！
0: 在中国，中国的武术，其实跆拳道它的根儿根源还是我们中国、嗯、对，学过。啊，咱过下南洋那年。你说起来这个我想，那
1: 现在你看，比如说现在这个小孩学这个跆拳道啊。好像这两年好像风气有点下
2: 来了，就开有这
0: 个趋势啊。呃，这个是这也是一个大环境，大环境的一个一个一个那个呃，你看现在政府提倡传统文化的复兴，嗯啊，另外传统文化不仅仅是武术，那对啊，古琴呐，对，在非非遗方面的是吧？这些都是啊，书法啦这些这些武术这一类的，包括一些民间的一些嗯师傅。在工匠啊，传统工艺对传统工艺方方面面的复苏。嗯、另外呢，这个随州健康的意识提高，嗯、随州社会这个整个大环境，嗯，也迫使我们更多的人走进来。嗯、我们一直以来都没有说，我们就没有说太极拳之类。对，我们只是告诉别人太拳好，是哎、啊啊，你练练就知道，嗯，练练就好。你练了以后，你就上身，你就老中医一年半载，你练对，你就老中医就上身了嘛。
2: 老中医对,、啊、<笑>对
0: 啊，确实人家老中医上身嘛。啊<笑>、哦，太极拳肯定对各种亚健康、对各种慢性病有很好的调理作用，嗯、你这个是不能否认的。这个现代的医学，很多的临床医医学这一块也也也证明了嘛。嗯，呃，西方国家这个德国最早的德国率先把这个引到全民健康里面啊，嗯、而且他们做了一个最大的医院，政府是花钱做啊，嗯、就是不吃药打针。
1: 理物理治
0: 疗、自然疗法，就康养、自然疗法。嗯、啊，我们的李老师，一百零个十岁了，请到德国做总顾问。李老七岁都开始求道，练习练习这个长舞，啊，对情绪
1: 。时间差不多，我们就聊到这儿。嗯、不管怎么样，我们现在这个这个书院还会经营下去，然后我们那个太极拳也会不断的去练下去。以后有机会，我们再来聊一些更具体的一些问题。嗯
0: ，好的，好的，听众朋友们。再见，哦，听众朋友们，再见，拜拜，拜拜。
2: 曾曾梦想张剑走天涯。看一看一世界的的华。年少心心有些轻狂如今你四海为家曾让你海让疼有人。